0: Aslında'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu haftada her hafta olduğu gibi Satoshi TV YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından programımızı takip edebilirsiniz. Evet Kerem abi. Yine bir hafta geçmiş bile çoktan. Şimdi evet. yeni bir konu. Yeni bir şeyler söyleyeceğiz. Bakalım senin neler söyleyeceğini yine merakla bekliyorum. Bu kez Tüccarlar ve spekülasyon seçtik konuyu. Süper bir konu. Çünkü kafa karıştıran iki tane kavram birden var burada. Birincisi tüccar burjuva ile karıştırılıyor zaman zaman. İkisi aynı şey değiller. Spekülasyonla da manipülasyon karıştırılıyor. İkisi yine aynı şey değiller. Bugün hem bunların farkını öğreneceğiz senden hem de tüccarla spekülasyon ilişkisi nedir ona bakacağız. Muhtemelen de büyük ölçüde zaten örtüşen iki kavram olduğu ortaya çıkacak. O zaman şöyle başlayalım. Tüccar denilen şey hep var olan bir şey mi yoksa tarihsel olarak ortaya çıkan tarihsel bir kimlik mi?
1: E, tarihsel tabii ki yani işbirliğiyle, iş bölümüyle, e, doğal olarak bazı kaynakların farklı coğrafyalarda, farklı yoğunluklarda bulunmasıyla yani toplum içinde... E, uzmanlaşmayla bağlantılı e, toplumlar arası işte e, bakarsan da o zaman işte coğrafi faktörler devreye giriyor. E, bu konuyla ilgili ben e, bir baştan bir şey yapayım. Çünkü e, birazcık tabii spekülasyon çok geniş bir kavram. Spekülasyon için geleceği tahmin etmek ona göre şimdiden e, şey almak e, pozisyon almak demek. Ki, bu insanın her davranışı spekülatiftir. Yani genel kapsamlı su da içselen Yapsın. Yani sonuçta bir geleceğe göre önceden ha, e, bir e, aksiyon alıyorsun ve gelecekte durumunun daha iyi olmasını sağlıyorsun ve bununla ilgili bazı tahminler yapmak zorundasın. Çünkü gelecekte belirsizlik var ara sıra değiniyoruz. Hı. Bu da belirsizliği ortadan kaldırmaya da imkan yok. E, dolayısıyla herkes bir spekülasyonun içine girer ama e, ben bu e, şeyde birazcık şeye e, konsantre olmak istiyorum. Tüccar bir bildiğimiz onu tanınayacağız. Spekülatör, e, hatta e, başlık uzun olur diye girmedim onlara ama fırsatçı, stokçu, böyle hmm. hani ekonomide kötü adam ilan edilen. Çünkü <gülüyor> e, mülkiyet hakları ile ilgili e, konuşurken ahlaken de işte çeşitli yönlerinden bahsettik. Yani bir mal senin ise istersen satarsın, istersen satmazsın, yakarsın, istediğin fiyatı satışa çıkarırsın, alan varsa satarsın dışarıdan kimse bir yargıda bulunamaz normalde. Şimdi bunu bu kadar kestirip atabiliriz aslında. Tüccardır, spekülatördür, fırsatçıdır, stokçudur. Seni ilgilendirmez, ben istediğim malı stoklarım, istediğim malı alır, satarım. Kimseyi ilgilendirmez ahlarken bana bir yargıda bulunamazsınız aslında. Ama bunun dışında, ekonomide bu faaliyetlerin görünmeyen çok büyük faydaları da var. Yani aslında sadece burada ahlaki bir yargıda bulunup, kesip, atmakta... Yetmiyor veya işte burada kalmamıza gerek yok. Bir sürü faydasından da bahsedebiliriz. Onlardan bahsedeceğim. Çünkü ekonomik analizde en önemli şey görünmeyeni tespit edebilmektir. Çünkü yüzeysel olarak ilk göze çarpan şey herkesin fark ettiği şey. Yani bir alışveriş oluyor, biri bir şey takas ediyor, bir şeyi görüyorsun. Herkes ona şahit oluyor. Ama bir de görünmeyen çünkü ekonomi çok kaotik ve çok değişkenli bir sistem olduğu için görünmeyen ilk etapta ama birazcık Soyutlama yeteneğiyle birazcık araştırmayla düşündüğünde e, Ripple Effect gibi böyle dalga dalga e, ekonominin bütüne e, bazı etkiler oluyor. Bu etkiler de genelde işte faydalı veya zararlı olarak değerlendirebiliriz. Şimdi tüccar derken e, biraz daha dar bir tanımdan gideceğim. Çünkü her, sa- e, her malın veya hizmetin satılması veya taksit edilmesi ticari bir faaliyet olarak e, adlandırılabilir ama... Bir üreticiler var ekonomide bir şeyleri üretiyorlar yani genellikle bir malın fiziksel özelliklerini değiştirip manipüle edip daha işe yarar hale getiren adamlar var işte tarım ve hayvancılık bunun bir örneği işte bitkileri ve hayvanları yemeğe yiyeceğe çeviriyor marangoz ağacı mobilyaya çeviriyor İşte nalbur demir ham alıyor işte bıçağa, baltaya işte testereği bir şey çeviriyor daha modern ekonomide parçaları alıyorsun, plastik oradan alıyorsun, metal buradan alıyorsun, bir araya getiriyorsun, cep telefonu yapıyorsun, cam katıyorsun falan. Yani bir fiziksel şeyler değişiyor. Bir kişinin bunu hammaddeden alıp son şeye getirmesine de gerek yok. Ara üretim mallarıyla işte bir ara üretilmiş malları alıp bunları birleştirip de yine fiziksel bir değişme tabi bir ürün yaratabilirsin. Buna genellikle üretim diyoruz ve bunu e, somut olarak gözlemleyebildiğimiz için herkes buna bakıyor. Aa üretim güzel bir şey. Ee, bir de emekçiler falan var ama bir de şöyle bir grup insan var ee, tüketmek için değil de daha pahalıya satmak için bir şey alıyorlar hiçbir şey değiştirmiyorlar üründe ve daha pahalıya satıyorlar. Genelde tüccar olarak biz bunlara diyoruz ve bu dar e, tanımıyla e, tüccar, tacir veya işte bu şeyi böyle bir e, çerçeveye koymak istiyorum ki sonra semantik kafa karışıklığı olmasın. Şimdi bu kişiler tarihten beri, şimdi işte sen de sorduğun gibi, başından beri muhakkak vardı. Yani bir şey üretilip de fazla bir toplumun kişinin veya hatta o topluluğun tüketemeyeceğinden fazla bir şey üretiliyorsa, birileri gelip onu olmayan, onu alıp oradan daha ucuz olmayan yere götürüp satıyordu büyük ihtimal. Tarih koncu bunun örnekleri var. Şimdi burada ne kazanılıyor? Bu, bu ekonomik fa- faaliyet, yani bir adamın gelip Senden ürettiğini alıp üzerine hiçbir o şeyi değiştirmeden sadece fiyatın üzerine kar koyarak başka birini satması aslında ne anlam ifade ediyor ve nasıl bir etkisi var. Şimdi dediğim gibi kişisel bazda düşünürsek zaten herkes uzmanlaştığı için herkes bir tane şeyi tüketebildiğinden fazla üretiyor. Ne yapıyor onu satıyor piyasada işte başka üreten şeylerden parça parça minik minik bir sepet yapıyor bir nevi kendine. E, hayatını idame ettiriyor. Arada tasarruf yapıyor falan. İlla ki bir artık e, pot, yani, e, arz fazlası diyelim o anda bir arz fazlası oluşuyor. Bunu toplumlar için de düşünebiliriz. Bir köy, bir kasaba, bir ülke, bir pazar olarak. O pazar kendi e, şeyin tüketimden fazla doygunluk yaratacak. Çünkü şöyle bir şey vardır ekonomide e, azalan mar- marjinal fayda teorisi. Bir nevi doygunluk gibi düşünebilirsiniz. Bir mal, bir, pa- bir kişi için, bir piyasa için ee, miktarı arttıkça her bir ek e, gelen ürünün değeri düşer. Yani yüzüncü elma, 101 elmadan değerlidir. Yüz ikinci, elma, yüz ikinci elmadan değerlidir. Yani yüz ikinci, yüz üçüncü değerleri marjinal olarak bir evvelki marjinal ürüne göre düşerek gider. Bu da bir nevi doygunluk sebebiyledir. Yani ne yaparsınız? İlk elmayı yersin. İşte üçüncü, dördüncü elmayı elma suyu yapıp sirkeye çevirirsin. Ya yani Farklı farklı şeyler kullanmaya çalışsın ama belli bir süre sonra hem marjinal faydası düşer, bunun fiyatı da düşer. Dolayısıyla bir yerde eğer çok arz fazlası bir mal olursa, o tüketilemiyorsa çoğu mal ziyan olur. Yani bir tane zeytin ağacı ekonomisi işte Ege'de düşün. Bir sürü zeytin üretiyorsun. Tüketebileceğin zeytin belli. İlk tüketimi nedir? İşte zeytin yabını yiyorsun, besin. İkinci ne işte kandilde yakıp aydınlanma sağlayabilirsin. Üçüncü şeyine hep böyle giden farklı şeyler ama belli bir nokta gelir ki üretim fazla gelir ve o coğrafyada da çok üretime uygundur. Ne olur böylece başka bir piyasada da ama başka bir toplumda başka bir yerde de yeterince zeytin yoktur başka bir şey vardır. Dolayısıyla tüccarlar bu aradaki toplumlar arasında genelde mekanlığı değiştirerek yani Ürünün kendisini değil ama ürünün mekanını değiştirerek daha fazla değer elde edilmesini sağlar. O mesela marjinal faydası düşen Ege'deki o zeytin düşerken Kuzey Avrupa'da çok büyük ihtiyaç var. Yani o çok düşük değerli orada çöpe gideceğini o zeytinyağı bir adam gelir bir para verir riskini alır, mülkiyetini alır o zeytinleri. Katırlara matırlara atlara yükler. İşte iki aylık bir yolculuğa çıkar. Avusturya'ya bir yere gider. Orada zeytinyağı çok yoktur. İklimi uygun değildir. Çok büyük de talep vardır. Çok büyük olmasına da gerekiyor. Yani Zaten orada o anda hiçbir arz yoksa her getirdiğin arz az bir talep bile olsa onu karşılayacak. Hı hı. Böylece toplam üretilen şeylerin değerini yani Avusturya'da diyelim ki demir çelik üretiliyor. Yunanistan'da da şey üretiliyor. Zeytin üretiliyor. Bunlar takas yaptırdığı zaman eğer fazlalıklar orada ziyan olacak demir çelik burada ziyan olacak zeytin o toptan takas olduğu zaman iki toplumda zenginleşir. Yani aslında ticaret bu açıdan atıl değeri daha değer mekanı değiştirerek farklı piyasalara götürerek değerini arttırdığın için bir nevi üretkenlik artışı da sağlar. Çünkü senin evet bir malın fiziksel olarak üretimini arttırmak için bir sürü çaba gerekir bir sürü şey yapman gerekir bir limiti olsa da sürekli arttırabilirsin ama değerini aynı oranda arttırabilmek için o ekstra ürettiğin mala gerçekten de hala yüksek değer veren, talep şey yapan yeni pazarlar bulmak zorundasın. Yoksa üretimi fiziksel olarak arttırmak toplam değeri e, azalarak arttırır. Yani e, söylemiştik ki ya azalan marjinal. Mesela işte 100 ton e, zeytin ürettin, 200 tona çıkardın, 300 tona evet miktar olarak üretim artıyor. Ama toplam değer eğer ihraç edemiyorsan, o toplumda doygunluk yaratıyorsa fazla gelen mal toplam değeri aynı şekilde yükseltmez. Ama sen ticaret sayesinde toplumlar arasında işte bir adam bir yerden bir yere malı götürüp öbür tarafa öbür tarafa toplam fayda artıyor. Yani fiziksel üretimle e, faydanın arasında böyle bir yakın bağ var ama dediğim gibi o arz talep, doygunluk, piyasa şartları sebebiyle de böyle bir mekanizmaya ihtiyaç
0: hatta yani tüccarlar böyle bir dengeyi sağlamadıklarında balıkların denize döküldüğünü, çayların yakıldığını
1: fındıkların abi, toprağa abi. gömüldüğünü biliyoruz aynen evet. toplanmıyor bile bazı şeyler çünkü bir de e, şimdi hiç ticarete alışkın bir ekonomi değilsen kendi çapında ilkel bir ekonomiyle az verimle devam edersin. Hele bir de alıştıktan sonra ticaretin kesilmesi daha büyük bir felakettir. Çünkü üretici o ticarete göre yatırımlı yapmıştır. Savaş olur, bir şey olur, işte ambargo olur, bir şey olur. O üretim kesildiğinde bu sefer daha da büyük zarar görürsün. Çünkü planlanmadık bir değişim olmuştur. Şimdi tüccarlar bunu yaparken e, mekanda daha çok, mekan değiştirirken. Çünkü genelde aklımıza tüccar dediğimizde o şey yapıyor. Spekülatörden farkı da orada zaten. Spekülatör de orada arada gireyim. Spekülatör de mekan değil zamanda değiştirir yeri malı. Yani genelde spekülasyon yapanlar alıp bir malı bir yerden bir yere götürmez. Genelde depolar veya kontrat satın alır. Şuna oynar o da gelecekte yani bugün aynı toplumda aynı piyasada piyasa değiştirmez. Ama piyasada bugünkü piyasayla yarınki piyasa arasında bir e, tercih yapılmasına yardımcı olur. Der ki bugünkü şartlar böyle arzdan kaynaklanabilir, olabilir talepten kaynaklanabilir. Zeytin mesela. Çok meşhur şeyin hikayesi vardır. Tales, e, işte Pri Sokrat ilk filozof şey olarak tanımlanır. İlk filozof, bilim adamı Antik Yunan'da. İşte ilk defa güneş tutulmasını bilmesiyle meşhur olmuştur. Onunla ilgili bir hikaye vardır. E, i̇klimsel bir şeyle, zeytin üretimiyle ilgili e, bir spekülasyon yapıyor önüm, bir sonraki seneyle ilgili. Hasat artacak diye. Önceden bütün şeyleri bağlıyor. O zeytinyağı sıkma, taş değirmenlerin hmm. işte Dönme. Onların hepsini ucuz şeyden. Çünkü o gün, o şeyde belli bir talep var. Ona göre fiyat oluşmuş. Evet. Diyor ki gelecekte şimdi diyor seneye çok şey artacak. Rekolte artacak. Rekolte artacak. E bunlar yığılacak şeye. Fazla para verecekler. Vermezlerse çürüyecek çünkü zeytin. Zeytinyağını çevirmesi için o zeytinyağı taş baskı neyse. Zeytinyağı şey hala aynı yöntemlerle yapılıyor.
0: Işte. Soğuk taş sıkım gibi. galiba. Evet. Soğuk <gülüyor>
1: sıkım. İşte o bütün şeyleri kapatıyor Ege'de. Anadolu'nun işte Ege tarafında çok büyük para kazanmış. Bu da büyük hikayelerden, efsanelerden biri olmuş. Şimdi spekülatör ne yapıyor? Bugün arzdan kaynaklı veya talepten arz taleple bir fiyat oluşmuş. Bugün dengeye yakın bir fiyat var. Bunu biliyorsun. Satın alabiliyorsun. Diyelim ki zeytinin veya işte petrol, petrolün varili 50 dolar. Diyorsun ki sen spekülatör olarak gelecekte bu fiyat değişecek. Aşağı veya yukarı. Buna göre ben pozisyon alacağım. Bunun değişmesinin iki tane yolu var. Arz kaynaklı olabilir, talep kaynaklı olabilir. Birinden birisi olabilir, ikisi birden olabilir, ikisi birden ters hareket yapabilir, birbirini cancel edebilecek. <gülüyor> veya işte ikisi bir tarafa sürükleyebilir hem arz hem talep. İşte mesela petrolde bir savaş çıktı, ambargo olduğunun yanında arz kaynaklı bir şok olan veya işte çok para basıldı, işte yeni yatırımlar yapılıyor, ulaşım ulaşım, petrol talep artacak. Veya işte yeni bir şey keşfedildi plastik gibi, petrolden ötebilecek bir, bir nevi talep değişimiyle ilgili bir tahmin olabilir. Hı hı. İkisi birden farklı yönlere gidebilir, bir e, tahmin yapar spekülatör. Ve e, bir pozisyon alır, eğer pozisyon haklıysa para kazanır, haksızsa para kaybeder. Şimdi dediğim gibi bu spekülatörde de... E, Mülkiyet hakkı, ahlaki açıdan baktığımda kimseye ilgilendiren bir durum yok. E, bu stokçuluk da bir nevi bunun gibi. Adam ben istediğim gibi tahmin yapabilirim. Benim mülküm. verdi, Bir mülk vererek onu alıyorum. O spekül ettiğim malı. O benim mülküm oluyor. Ondan sonra ben onu istediğim fiyata satarım. Burada bir sorun yok. Yalnız ekonomik fayda olarak bir şey var mı? Buna bakmak lazım. Spekülatörün yaptığı iş. Yani sadece kendine para kazandırmak dışında açgözlü spekülatörler var ya hani bu <gülüyor> adamlar. Bu adamlara para kazandırmak dışında bir herhangi sana, bana, topluma, ekonomiyi bir faydası oluyor. Çok büyük bir faydası oluyor. Spekülatörler e, arz ve talep arasındaki değişimlerdeki şokları hafifletirler. Dalga boyunu. Nasıl hafifletirler? Mesela işte balıktan örnek verelim. Hani klasik palamut akını olur. Eskiden 1 lira oluyordu da şimdi enflasyon. Diyelim ki 10 lira oldu bir tane palamut akın Hı. var tamam mı? Her yerde palamut fışkırıyor. Çünkü sezonluk işte balık mevsimi gelmiş, palamut sürüleri. Şimdi araya spekülatör girip palamutları toplamaya başladı palamut sezonunda. Ve ekstra talep yarattığı için o anda 10 lira hiçbir zaman düşmedi diyelim ki palamut. 30 lirada kaldı. Adam depoladı. İşte lakarda yaptı. Dondurdu, buzladı falan. Dedi ki yarın öbür gün palamut sezonu bitecek ama insanlar balık yemek isteyecekler. Yani bozulmadan ben bunları saklayabilirsem bir şekilde ileride daha fazla şey olacak. Böylece o e, şeyin çok düşmesini engeller fiyatı. Bu neye neden olur? Bolken çarçur edilmesine engel olur. Çünkü 10 lira olsa işte sen çöpe atacaksın. Yarısını yiyip atacaksın belki. İşte e, kıymetini bilmeyeceksin. E, ama o spekülatör hafif e, olmadığı takdirde düşeceği fiyatı yukarıya doğru ittirdiği için o anda satın yaparak sen bir, bir kere biraz daha e, tutumlu davranıyorsun. İkincisi eğer spekülatör olmasa ne olacak? Sen çarçur edeceksin sonra balık bitecek belki 1000 lira vereceksin tek bir palamutu bulamayacaksın spekülatör ne yapıyor alıyor bu malı geleceğe taşıyor o palamutu önce bir 30 liraya düşmesine izin veriyor 10 liraya düşmesine izin vermiyor çarçur olmuyor bir kısmı kalıyor ondan sonra da palamut mevsimi bitince de 1000 lira yerine sana 100 liraya isteyen biraz daha yüksek fiyata çünkü 30'a almış Tutmuş riskini almış işte depo masrafını ödemiş bilmem ne masraflara katlanmış. 6 ay sonra bunu 100 liraya satmayı planlıyor ve sen hiçbir zaman bulamayacakken 1000 lira versen bile Palamut bulamayacakken piyasada bir anda o an için fazla malı almış geleceğe taşımış oluyor spekülatör ve bu fiyat dalgalanmasını yani bir anda işte mevsim başladı Palamut 10 lira mevsim bitti Palamut 1000 lira bu dalga boyunu azaltıyor. Ne yapıyor? 30 ile 100 arasına çekiyor. E, bu e, genellikle bütün e, şeylerde, bütün ürünlerde aynı etki yapar. İlla fiziksel olarak almana gerek yok. Kontrat Alman da aynı şekilde. Mesela petrol. Diyelim ki petrolü varilin kontratlarla gelen satınlar. Kimse varil varil petrol alanlar evine e, depolamaz. Zor bir şey olduğu için. Onu depolayan yerler vardır. Orada kontrat yani sahipliği yani mülkiyet abstrakt demiştik ya kontratla mülkiyet. <gülüyor> Hiç görmeden mülkiyeti kendi üzerine alırsın. Herkes kabul eder mülkiyet hakkında ki 100 bari e, varil e, bilmem ne işte petrol aldın. Yükseleceğine inanıyorsun. Ne oluyor? Şimdi 50 dolar mesela petrol. Sen aldığın için o an için e, düşmesini engelliyorsun. Düşmediği için petrol, petrol üreticileri üretmeye devam ediyor. Çünkü petrol şey düşse belki petrol üreticilerin bir kısmı kısaca Çünkü o fiyatta zarar ediyor olacak. Çünkü maliyeti aynı değil. Böylece bir kere sen önden talep yaratarak gelecekte daha fazla artacak diye petrol üretimini biraz dengesine yani petrol üretiminde de fiyata ve arzı talebe göre böyle dalgalanmalarını engelliyorsun. Yarın öbür gün diyelim ki 70 dolara çıktı. 70 dolara çıktığında senin elinde birikmiş o an spekülasyon amacıyla tuttuğun ekstra arz var. O piyasaya giriyor. Yani 100 liraya çıkmasını engelliyor 70 dolara çıkmasını. Ya yani böylece fiyat dalgalanmalarını şey yapıyorsun.
0: sınırlandırıyor.
1: Sınırlandırıyorsun. Yani ve aldığı kar da aldığı risk karşılığı. Risk nedir? Belirsizliktir. Gelecek belirsizliğini şöyle yapıyor. Hiç girmese spekülatörler. Herkes böyle kendi demin dediğimiz gibi işte palamut sezonunda 10 dolara düşse şey olsa herkes kendi geleceğini kendi hesaplaması gerekir. Ne yapar o zaman sen mesela diyeceksin ki birey olarak ya palamut ucuz ben bari bunun stokluyorum. Dolara Hı. Dolaba atayım ben kendim stoklayayım bunu ki işte o belirsizliği kendin üzerine almak zorundasın ama araya spekülatör girince senden bu belirsizlik risk şeyini alıyor üzerinden sana geleceğe daha e, tahmin edilebilir bir fiyatla mal taşımayı üstleniyor e, ve bu bunun karşılığında o belirsizliği aldığı için o riskin karşılığında da kar elde ediyor.
0: Evet risk ve stok maliyetinden seni azat ediyor yani. Evet. Peki Kerem abi. Şimdi bu anlattıkların tabii tam rekabet piyasası çerçevesinde işlerlik gösteriyor. Fakat insan aşkın bir varlık. Şunu söylemek istiyorum aşkınla yani transandantal anlamında aşkın. Baktığı şeyi baktığı şey olarak görmüyor. Onun potansiyelleriyle görüyor. Bir ağacı görüyorum orada potansiyel masa görüyorum. İşte potansiyel bir sal görüyorum. Onu olduğu şekilde görmüyorum. Bu bana spekülasyon yapma fırsatını veriyor. Ben gördüğüm şeyde sadece anlık olanı görmüyorum. Onun zaman içindeki dalgalanmalarına dair bir aşkın tahmin yapıyorum. Doğru olup olamayacağı önemsiz. Fakat tam rekabet piyasasının dışında bir piyasa olduğunda bazıları siyaseten işte borsaki, borsadaki e, kanalları vasıtasıyla gibi gibi gayipten haber alabiliyor. Yani doğal akışında gelişecek bir ekonomiden değil de ekonomiye müdahale edenlerin nasıl müdahale edeceğine dair bir duyum elde ediyor. Ve sanırım spekülasyon kötü ününü misyuzuna bağlı olarak elde ediyor. Evet. Yani yanlış kullanımla ilintili bir durum oluyor. Ya da kötüye kullanımla ilgili diyelim. Peki türev bir ekonomi evreni var artık önümüzde. Çünkü senin anlattığın kadar steril değiliz artık. Çok katmanlı katmanlı her şey üst üste. Hiçbir şeyi göremiyor gibiyiz. Aşkın insan zihni bir hisse senedine baktığında teknik bir uzman değilse onun potansiyellerini artık göremiyor. Ya da işte palamutumu hangisini stoklayacağını anlayamıyor. Çünkü çok karışmış durumda. Bu Böyle bir meselede spekülasyon sadece belli uzmanların eline kalmış gibi oluyor ve geniş kitleyi sanırım bu rahatsız ediyor. Siyaseten kimi tanıdığı, borsada kimi tanıdığı ve kimin kredi alabildiği hangi nedenlerden kim bilir. Spekülatörün üzerindeki bu negatifliği nasıl kaldırabiliriz? Ya da işte gerçekten burada bir negatiflik durumu var mı? Varsa niye kaynaklanıyor?
1: E, i̇şin doğasında bir negatiflik yok. E, dediğim gibi yani çok faydalı bir şey ama dediğin doğru. E, eğer devletler işte bu şeyle ilgili tabii devletlerin e, mülkiyet hakkını e, ne kadar e, hiçe saydığı ile ilgili diyelim. Yani çünkü her ekonomiye müdahale devlet tarafından bir mülkiyet hakkının hiçe sayılması demektir aynı anlamda. Bu regulasyon olabilir işte senin kısıtlar mülkünü kullanmanın kısıtlar işte sen bakkal açacaksın yok ruhsat almadan açamazsın şunu yapmadan açamazsın gibi. işte vergi mülkiyet hakkına bir e, saldırı ve e, devletin direkt yaptığı işte bu e, devlet kasasından yapılan yatırımlar ihaleler bunların hepsini biliyoruz işte gümrük e, ticareti kısıtlayan mesela bu şeye de gelmem lazım e, aklımdaydı gelecektim kaçakçılık konusuna da. Çünkü bu e, kaçakçılık diye ben bir suç olduğunu düşünmüyorum. Bu ticaretin e, devlet tarafından istenmeyen ticarete verilen isim kaçakçılık. Ve aslında bu söylediğim ticaretten olan bütün faydalar kaçakçılık içinde geçerli. Hatta tarihsel olarak bahsetmiştim galiba. Endüstri devrimini kurtaran şey İngiliz ve Hollandalı kaçakçılardı. Çünkü 1700'lerde işte daha yeni ilk katın, e, işte ilk tekstil makineleri, ilk e, Eğirme makineleri, şey makineleriyle başlar endüstri devrimi daha buhar şeyinden evvel. Ve İngiltere'de o zamanlar tabii her feodal ülkede veya hemen hemen her yer olduğu lonca sistemleri var. Lonca sistemleri ne demek? İşte ayrıcalıklı bir grup insan işte konumuzla da alakalı bu mülkiyet hakkını tamamen gasp eden. İşte biz tekstilcileriz. İşte hepimiz aileden işte 3 jenerasyondur tekstil yapıyoruz. O loncanın şeyiz, kontrol altındayız usta e, trak ilişkisi zorunluluğu var. Evet, zorunluluğu var ve politik bir etkimiz var doğal olarak. Bu politik etkimizi de rekabeti engellemekte kullanıyoruz mesela. Nasıl engelliyoruz? Bir, o loncanın dışındaki rekabete e, içeride. Bazen de işte dış rekabete. Çünkü her zaman zaten o e, kabilecilikte bir dışa e, hep bir dış güç, işte dış miraklar. Evet. Yabancıyı her toplumda, evet, her toplumda vardır. Bir bunun nüvesi vardır. Ticaret arttıkça bu ortadan kayboluyor Allah'tan. Zaten bu ırkçılık, milliyetçilik, etnik şey bunların hepsini ilacı işte tarih boyunca da gördüğümüz gibi ticari şeyin artması ve kültürel exchange'in artması. Hı hı. Öbür türlü insan evrim gereği kabileci bir varlık olduğu için her zaman dışarıdan, yabancıdan, farklı görünenden endişe etmiştir. İlk içgüdüsü evet. olur daha doğrusu ve bunu ortadan kaldırmak için işte dediğimiz gibi mülkiyet hakkıyla bu sosyal ölçekleşmeyi aşıyoruz. Yoksa bu şeylerde bile var minik bebekleri hani ırkçılık çok büyük konu özellikle batıda bugün. Ee, bir sürü bunun e, başka zaman onunla ilgili de bir konu yaparız belki. E, ama bunun bir temel evrimsel bir içgüdüsel bir şeyi var. Nüvesi var altından gelen. Yani bunu anlaman lazım. Bunu şey yapman için ırkçılık şöyledir böyledir diyebilmek için minicik bebeklere mesela beyaz bebekleri şey yapıyorlar. Değişik etnik şeyde 3 e, aylık 2 aylık onların tepkisi bile farklı. Yani beyaz bebek beyaz e, anneye daha farklı tepki gösteriyor. Çünkü ee, i̇çimize işlemiş DNA olarak gen paylaşan insanlarla işbirliği yapmak zorunda olduğumuz için ve eski can, e, canlılar ve eski insanlar DNA nedir kalı nedir bilmediği için nasıl bunu yapacak benzerlikle yani yakında olduğun bana benzeyen sana benzeyen insana daha çok değer vererek bu otomatik olarak bilimsel olmasa da ve paralel olarak senin gen paylaştığın insanlarla aslında örtüştürüyor. Başka birini gördüğün zaman ve ne kadar farklı olursa görünümde o kadar ürküyorsun. İşte deri, deri renginin farklı olması, işte ya kızıl saç bile, yani saç göz rengi işte en ufak bir farklılık sende de bir, bu bana benziyor, evet insan. Ama bir gariplik de var bunda. Yani bu bir yan kabileden. Öyle bir şey oluyor. Şimdi neyse konuyu da atmayalım. Ticari bu şeyler top, yani. Devletin verdiği zararlar tabii saymakla bitmez. Bu devletin ekonomiye verdiği en büyük zararlardan biri. Yani ahlaken de altını boşaltıyor. Yani bir sürü ekonomik aktivitenin ahlaken altını boşaltıyor devlet müdahaleleri. Çünkü dediğin gibi yani normalde piyasada, serbest piyasada çok büyük e, fayda sağlayan adamlar, tüccar, spekülatör, stokçu neyse, e, bu devletin müdahaleleri yüzünden haksız yere zenginleşen adamlar, işte e, toplumsal olarak e, devletin bir de, Politikacılarla ilgili bir de bir numara kural şudur, her iyi şey kendindendir, her, her kötü şey başkasındandır, her politikacı için. Şimdi böyle olduğu zaman da bazı e, öcüler gerekiyor. Yani bu spekülatör, tüccar şimdi mesela son zamanlardaki artan enflasyon yüzünden marketlerin ve bakkalların insanlarla nasıl karşı karşıya geldiğini işte sosyal medyadan kendi hayatından biliyorsun. Şimdi adam çünkü gidiyor markete marketi görüyor, yani o zam yapmış, ona sinirleniyor ve Politikacı da oradan sürekli işte var alçak fırsatçılar nasıl zam yaparsınız diye e, tüccarları, ticaret yapan insanları suçladığı için sıradan insan da zannediyor ki o tüccar arttırıyor fiyatı. Hiçbir tüccar hiçbir işleri fiyatı arttıramaz. Bunu daha önce defalarca söyledim fiyat belirlemek adamın elinde değildir. Ve en son yapmak isteyen şey fiyat arttırmaktır bir malı satma, satan adam için. En ideali düşürmektir çünkü herkes düşürdüğünde daha çok satacağını bilir. ...ya ben bir şey satıyorum, elma satıyorum... ...gerizek almayayım sürekli daha fazla ...almayacak millet niye? Nasıl zam yapayım? Yani mecbur kalmadan... ...kimse zam yapmaz. Yani içi ağlaya ağlaya çünkü... ...o bakkal dediğiniz, süpermarket... ...dediğiniz şeyin... ...diyelim ki zam yapıyor önümüzde işte bayağı bir enflasyon sürecinden... ...geçtik son bir yılda. Zam yapıyor sürekli. TL bazında cirosu artıyor olabilir... ...ama sattığı ürün bazında adamın satışları... ...düşüyor garanti. Çünkü satın alma gücü belli. Zam yaptıkça daha az satıyor. Yani... Şimdi mesela şey yapıyorlar bunu Amerika'da da yapıyorlar işte sosyalistler orada da enflasyon yüzde onlara falan gelince işte sosyalizme yakın senatörler falan hemen işte bu enflasyon değil işte bu şirketlerin açgözlülüğü işte bak karını şu kadar arttırmış Walmart işte Amazon falan gibi böyle politik şey saldırıları başlıyorlar. Bir. Bu adamlar niye e, siz para basmaya başladıktan sonra açgözlü oldu birden? Niye eskiden açgözlü değillerdi? Niye gözlükleri değişiyor adamların? Açgözlü adam hep açgözlü değil mi? Niye son bir senede birden %10 daha fazla açgözlü olmaya karar verdiler? İki, o yani yapılan hesaplarda şu kadar arttı bu kadar arttı dediği şeyler aslında nominal rakamlar. Yani satın alma gücü evet. düşmüş şeyi rakama bakıyorsun. Yani kısalmış metreye bakıyorsun. Hani klasik vardır ya bir metrenin şeyi Fransa'da müzede duruyor bir tane. Uzunluğu belli. Fix. Onun kısaldığını düşün sürekli ve sürekli bir şey ölçmeye çalışıyorsun. 90 santime düşmüş metre. Sen onu bir metre zannediyorsun. <gülüyor> i̇şte Amazon'un kârına bakıp veya işte bilmem ne büyük şirketin kârına bakıp dolar bazında. İşte şu kadar artmış demenin hiçbir anlamı yok. Çünkü doların şeyi kalmamış artık. Ölçme kabiliyeti kalmamış. Evet. Bugün seni o adamların açıkladığı %7-8 gerçeği belki %20-25. Çünkü her devlet Baskılar bunu, Evet. Daha minimize gibi. ediyor. Minimize etmeye çalışıyor. İnsanların hissettiği şey belli. Arzu ettikleri şeyleri alamıyorlar bilmem ne. Ve toplamda aslında üretkenlik, e, satılanman çok ender. Dijital ürünler dışındaki onları üretme maliyeti yok. Çünkü yani bir şarkı Spotify'dan bastığın zaman işte istediği kadar insana gidebiliyor. E, variable costu, değişken maliyeti çok düşük. Ama normal işte üretilmesi gereken elle tutulan değerli şeylerin fiyatları yükseliyor. Dolayısıyla bu e, siyaset e, bilimi iki türlü dediğim gibi buna siyaset bilimi diyorum siyaset işte devlet ve işte bürokratlar hmm. politikacılar iki türlü bu işi çok büyük zarar veriyorlar. İşte bir e, dediğin gibi üç kağıdı aynı normal spekülasyon ticaret gibi gösterip işte yandaşlarına işte hortum bağlayan bu ve e, sadece Türkiye'nin derdi değil bu arada söyleyeyim yani Amerika'da da <gülüyor> olmayı, çok daha kibarca daha böyle üstürüklü yapılıyor orada da politikacı satın alınıyor. Orada da devlet hortumlanıyor. Orada da işte büyük şirketler politik etkilerini kullanarak kendilerine ekstra rekabeti engelleyerek işte farklı regülasyonlar getirerek. Çünkü şimdi mesela regülasyonlarla ilgili şöyle bir şey var. Büyük firmalar, yerleşmiş firmalar regülasyon ister. Regülasyon çünkü onları rekabetler koruyacak. Hepsinin bürokratı vardır, lobicisi vardır, adam vardır içeride. Hatta şeyde kendileri hazırlarlar genelde. Ve O regülasyonu da o şirketler o endüstri hazırlar. Direkt hazırlaması bile revolving door dedikleri öyle bir mekanizma var ki Batı'da. İşte adam mesela ilaç şirketine çalışıyor. Sonra Sağlık Bakanlığı'na geçiyor. Oradan CDC'ye geçiyor. Oradan tekrar silah şirketi yine ilaç şirketine geçiyor. Aynısı Wall Street'te olur. Adam işte bilmem ne bankasından devlete geçer. Devletten bankaya geçer. Bir dönme ve adamlar hep kanka birbirlerinin şeyi. Öyle bir sistem oluşuyor. Milleti soyuyor. Bir de dediğim gibi Devlet adamlarının her yaptığı hata da bir kurban arama, bir günah keçisi arama şeyi sonucu. Başta söylediğim gibi ilk başta faydası anlaşılamayan ekonomik aktörlerin günah keçisi ilan edilme şeyleri var. Buradan şey için fırsatçı ve stokçu. Şimdi stokçu klasik son zamanlarda yine popüler olmaya başladı. Nasıl stoklarsın? Bir kere stoklarım, istediğim malı, istediğim kadar stoklarım. Bunu kimse engelleyemez bunu engelle engelleme her adımı da para çalmakla işte mülkiyete saldırıyla eşdeğerdir. Devlet de yapsa kimse kim yaparsa yapsın. Ama e, bu stokçular bu stok, spekülatörler gibi aynı. E, mekanı değiştirmesen bile o anda o spekülatör şeyine girer stokçu. Ama ayrı bir isim takarak özellikle beklenmeyen enflasyon fiyat tartışları döneminde günah keçisi yapılmaya çok uygun insanlardır bunlar. İşte ayçiçek tamam. yağları birden arttı. Sen nasıl yap onda ayçiçek ya? ya ben ayçiçek alıp satıyorum kardeşim. Ne yapayım yani? Neyse. Bir de fırsatçılar var. Daha önce bahsetmiştik. Fırsatçılar da şöyle. Fırsatçı denilen şey çok ani, beklenmeyen şoklarda ortaya olur. Mesela deprem oldu bir yerde bir şeye ihtiyaç var. İşte savaş çıktı. İşte çok anormal bir değişiklik oldu. Ya arzda ya talepte. Bu e, zaman arz ve talep dengelerine ve fiyat belli bir şey oturana kadar bir, bir şok oluyor ve o şokta e, bazı kişiler normalde işte fiyatları çok yükseltiyorlar. İşte e, fırtına oluyor bir şey oluyor bir doğal afetlerde çok olur bu e, savaş gibi şeylerde olur ve sürekli işte e, bu fırsatçılıkla suçlanan fiyatı arttıran insanlar suçlanırlar. Ya sen ne kadar kötü insansın. İşte bak orada ihtiyaç var. Niye vermiyorsun? Şimdi burada iki, tür, iki taraflı bakılır bir şey. Bir, herkesin kendi malı istediği kadar edebildiği kadar kar etmeye çalışma hakkı vardır. Birincisi benim ahlaken sana senin da fiyatla mal satma gibi bir e, görevim yok. Sana böyle bir borcum yok ekonominin aktörü olarak. Yaparım yaparsam sen de anlaşırsan takas yaparız. Ama işte evet olabilir sen ekmeği 1 liraya kadar yiyordun belki bugüne kadar. Şimdi 3 lira oldu birden farklı sebeplerden dolayı. Olabilir. Bu iyi bir şey değil. Senin için kötü bir şey. Hoşuna gitmemesini anlıyorum. Ama benim sana sonuçta kadar 1 liraya mal satma gibi bir borcum bir görevim zaten yok. İkincisi yani ben mümkün olduğu kadar kar etmeye çalışırım. Bu benim hak. İkincisi fiyatlar daha önce de söyledim. Sadece işte senin takasında kullandığın geçmiş istatistikler değil. Sinyaldir. Yani bir fiyat bir yere gittiğinde işte 1 liralık bir şey 3 lira olduğunda bu çok büyük talep var, üretim yetmiyor. Başka şeyleri bırakın, bunu üretin demektir. Yani bunu açık açık söylemesine gerek yok kimsenin. Fiyat onu yapar. Ve bir sürü insan para kazanmak için e, dört gözle etrafa bakıyor, bir sürü fırsat ararken böyle bir durum olduğunda hemen e, ekonomik şartlar işlemeye başlar, görünmez Hemen o çok fiyatı aşırıp bir anda pahalanan malın üretimleri başlar. İşte bez maskede oldu. <gülüyor> bu pandeminin başına Ve ee, şeyde söylediğim gibi Palavut sezonunda dediğim gibi normalde mesela e, artma fiyat ne olur diyelim ki fiyat kontrolü geldi ve tamamen de %100 uygulandı. Artmadı fiyat şeyde kaldı. Bu sefer bir yetmeyecek neye göre dağıtacaksın? Yani e, herhangi bir daha adil bir dağıtım sürecin yok. Yani herkese çok ender istisnai durumlarda belki bir şey dağıtabilirsin yardım olarak ama sürekli bu devam edecek bir şey değil. Yani herkesin ihtiyacı herkesin ihtiyacını karşılayamayacak sayıda kısıt sayıda bir şey var. Herkes istiyor. Nasıl bunu dağıtacağız en adil olarak? Herkes sıraya girecek. Kur'an mı çekeceğiz? İşte bilmem ne mi yapacağız? Bu işin içinden çıkılabilecek bir şey değil. İkincisi böyle yaptığında adam alanlar bu sefer ucuza almış oldukları için çarçur edecekler. Ne kıymetini bilmeyecekler. Bez, bez maske mesela birden çok pahalandı. Şimdi bez maske çok ucuz tutulsaydı bir şekilde alacaktın. Bir kere kullanıp atacaktın. Halbuki orada bulamayan adamlar varken sen bir kere kullanıp çöpe atacaktın. Hiç ona işte kura gelmeyen, sıra gelmeyen bir adam e, çaresiz kalacaktı. Halbuki ne oldu? Fiyatlar artınca bu sefer daha tasarruf etmeye başladı. Çünkü daha değerlendi para verdiğin şey. Çarçur etmedin. İşte bir hafta kullandın. Yıkadın bu kadar bilmem ne. Bir de üreticilere sinyal gitti. Kardeşim işi gücü bırakın. İşte dantel mantel bırakmayın. E, tekstilcilere mesela. İşte bırakın o ıbır zıbır işleri, masa hırsızı falan yapmayı. Bez maske yapın. Yani burada talep var. Dolayısıyla... Özellikle bu fırsatçı diye bu şok anlarında duygusal herkesin duygusal olduğu işte bir anda şaşırdığı fiyatları şey olduğu durumlarda fırsatçı diye bazı insanlara üzerine gitmek kolay ama bu çok yanlış bir şey bu adamlar da çok büyük yani adamlar dediğim yani fırsatçı diye bir iş grubu yok ama o an için. E, ya yani öyle o duruma bürünüyor. O normal ticaret yapan adamlar. Çünkü birden bir şok olmuş fiyatları yükseltiyor falan. Yoksa böyle benim mesleğim fırsatçılıktır diye bir şey yok. O çünkü her zaman olan bir şey değil. O öngörülebilir bir şey de değil. Bu yüzden zaten anormal fiyat farklılıkları oluşuyor. E, o Kerem
0: abi böyle... bize şöyle demiş oldun. E, aslında bu üzerlerine pek çok suç atılan kişiler ekonominin... Mahrama. Evet normalden tamam, evet. çıkmasını engelliyor. Anomalilerin büyük olmasını engelleyen, baskılayan unsurlar
1: demiş evet. oldu. Peki Çünkü o zaman ekonomide, baktığımızda... ekonomide bir daha bunu şey yapayım. Daha önce de bahsetmiştim bir daha vurgulayayım. Sürekli bir e, dengeye ulaşma çabası vardır. Üretim, tüketim, arz, talep. Şimdi i̇nsanların arzuları zaman içinde değiştiği için, imkanlar değiştiği için bu e, denge e, hedefi de her üründe, her ekonomide sürekli değişir ve birileri ee, üzerlerine risk alarak o değişimin getireceği karı alabilmek için o riski alarak sürekli bazı önden hareketler yapar. Çoğu bunun başarısız olur, bir kısmı başarılı olur. Girişimcilikte de mesela çok büyük spekülasyon, spekülasyon girişimciliğin öner partisi olduğu için onu vurgulamıştık. Ee, yeni bir iş yapmasan bile sıfırdan bir işte petrol alıp satıyorsun, buğday alıp satıyorsun, saf spekülatörsün yine aynı şey geçerli. Bir gelecekle ilgili bir öngörüde buluyorsun ve gelecekteki değişen o dengeye, kulübüme ulaşma çabasında bir fa- bir çaban oluyor. Ve bütün şeyde üzerine alıyorsun riski. Tabii karı da çok yüksek. E, riski yüksek olduğu için genellikle. Ve bu ekonominin değişimini e, şey yapıyorsun. Yoksa çünkü bu e, kumanda ekonomilerinde sosyalizmde denendiği gibi işte biz bir üretim altyapısı kuralım. İşte millet bir şey tüketmek zorunda. İşte şey toplayalım kim ne istiyor falan yani çok denediler bunu olmuyor o kadar kaotik bir yapı ki görünmez ele bu yüzden ihtiyaç var fiyat sistemiyle yani fiyat sistemiyle insanların özgürce bırakın e, lezefer lezefase yani bütün şeyi bırak. bırakın adamları rahat fiyat sistemiyle biz dengeyi bulacağız olabilen en dengeyi yani tabii ki mükemmel olmayacak e, bazı şeyler olmayacak çok fazla olacak bazı şeyler çöpe gidebilir ama olabilecek en iyisini anca böyle olduğunu görüyoruz. Zaten başka türlüsü de mümkün değil. Çok fazla sayıda insan e, var ve insan faktörü yani e, bırakın milyonlarca farklı insanı her de aynı değiliz. Ertesi gün farklı biz fikrimizi değiştireceğiz. Bugün sevmediğimiz şey yarın sevmeye başlayacağız biraz daha fazla ona talep oluşturacağız. Biz şu anda kendimizin bile bilmiyor. Hiç kimse kendisinin bile yarın Öbür gün ne talep edeceğini, ekonomiyi ne türlü etkilerde bulacağını tahmin edemiyor. O yüzden bu kadar karışık yapıyı birinin planlayıp işte böyle kumanda gibi yönetmesi imkansız. Peki sorum şu.
0: Şimdi bize bu karakterlerin bağışıklık sisteminin koruyucuları olduğunu anlattın ve ikna olduk hakikaten. Şimdi imün sistem bir yandan da kendine saldırdığında en zorlu hastalıklara neden olan sistem. Bunlar bu bağışıklık süreçleri bazen de otoimmun sistemle yani kendi kendine saldırarak bağışıklık sistemi ekonomiyi yok edebiliyor. Ne oluyor peki böyle bir durumda? Biraz önce sen bize çok net anlattın. Dedin ki geleceğe atılım yapıyor, düşündüğü şekle göre bugün de pozisyon alıyor. Peki Kerem abi, sistem kendi kendisine saldırırsa yani geleceğe atılıp bir şey düşünmekten çok Aldığı pozisyonu gelecekte pozisyonuna uygun şekilde şekillendirmeye çalışırsa ki sık olan bir şey oluyor bunun nasıl üstesinden gelebiliriz bu ekonomiye dahil bir şey mi?
1: değil bu güçle ilgili yani ekonomik e, akti- çünkü ekonomik aktivitenin temeli gönül rızasıyla mülkiyet değişimi ve işbirliğidir. Yani bunun dışında bir zor kullanma devlet eliyle olabilir veya bir mahallenin zorbası olabilir. Şimdi olabilir. Bence zorbalıktan
0: ziyade şöyle olabilir. Demin demiştin ya biz ne istediğimizi özne olarak değiştiririz. Bugün bunu isterim, bugün bunu isterim. Şunu düşünebiliriz ama öznenin ne istediği dışarıdan etkilenebildiği için özneye herhangi bir şiddet gösterilmeksizin Diyelim ki bir e, altın rafinerisi, altın rafinerisinin aynı zamanda medya grubu var. Medya grubu altın fiyatlarının yukarı gideceğine dair bir algı yayabilir. E, bunda başarılı olabilir. Geleceği şekillendirmede başkalarının ne arzuladığını moda sektörü sıkça mesela belirliyor. Hangi filmlerden hoşlanacağımız, müzikten hoşlanacağımız. Burada özgürce pek geleceğe atılamayabildiğimiz durumlar oluyor. Belki de çok evet. zaman
1: çok istisnay olabilir ama şöyle bir şey var. Ee, normalde e, bu manipülasyonu yapanlar e, işte tamamen şekillendirebileceğimizi düşünmüyorum. Yani çok insan var, çok kültürel faktör var. İşte birinin çıkıp da işte bu klasik pazarlama şeyleri yani hiç gereksiz bir şeyi ben sana tükettireceğim çok iyi pazarlama için. Böyle bir şeye inanmıyorum normal yani makro anlamda. E, tabii ki pazarlama önemlidir, iletişim önemlidir, bir ürünün parçasıdır onu tanıtabilmek. E, diğer taraftan bahsettiğim gibi manipülasyonda da genellikle tarihsel olarak e, devlet tarafından ya devlet tarafından ya devlet tarafından kullanan kurumlar tarafından yapılıyor bu iş. Çünkü bunun bir bedeli var. Sen şimdi manipülasyonu yaptın. Evet, başarılı oldun. Bir insan, bazı insanları bir kazıkladın diye. Yani medya grubuyla öyle bir şeyler yaptın. Bu Eninde sonunda ortaya çıkan ve insanların artık kredibilitesini, güvenini kaybetme durumuna... Kerem abi
0: burada bir şey söyleyeceğim ama kazıklamış olmayabiliyor şöyle oluyor altın yükselecek diyor. Herkes altın yükselecek diye ona göre pozisyon alınca herkes altın almış oluyor. Herkes altın aldığında altın yükseldiği için kazıklanmış da olunmuyor ilginç bir şekilde. Yani herkes o, ondan yararlanmıyor. Bizim, e, bizim piyasalarda
1: önecekler? çok olan bir şey. E, ama orada şöyle bir şey var. Şimdi bizde de coinler var ya bir sürü işte benzer şeyler. E, i̇nsanlar organize oluyorlar. Yeni bir coin çıkıyor. İnsanlar organize oluyorlar. Buna pump and dump diyorlar. İşte böyle e, şimdi bunlar tabii etik şeyler değil. Yani dediğin doğru ama e, bu ekonominin bir parçası sürekli yapılabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani geçici dönemlerde olabilir. Çünkü belli bir süre sonra yani e, o Ponzi tarzı işte illa birilerinin girmesi lazım değeri artacak başkalarının ya yani fundamental bir değeri yoksa bir şeyin o kısa dönemli bir e, şeye neden olabilir. Ve bunu yapan insanlar da sürekli yapan insanlar varsa kurumlar varsa normalde işte bir iki kere yaptıktan sonra kredibilitesi kaybet etkisini yitirmesi beklenir. E, şeyde de öyle yani coin işinde de öyle işte Twitter'da adamlar var. İşte bilmem kaç yüz bin tane kullanıcısı var. O koyun çıkacak, bu koyun çıkacak diyor mesela. O çıkıyor, bu çıkıyor, bilmem bir şeyler oluyor ama yani çıkmasa veya işte çoğu insan zarar görse belli bir süre sonra etkisini kaybeder diye düşünüyorum. Mesela
0: yani. bak moda sektöründe de böyle bir şey var. Sanatta zaten var. Moda sektöründe şöyle oluyor. Diyelim ki o yıl pigment elde edilecek bir sürü bitkisel işte üründen sarı pigmentin çıkacağı ürünün rekolitesi çok yüksek oluyor. Bu rekolte çok yüksek olunca diğer renklere oranla sarı daha ucuz bir fiyata dönüşüyor. İplikçiler o zaman sarı renkten iplik yapmayı daha e, kazançlı buluyorlar. İplikçiler sarı iplikten ipliği daha fazla yapınca kumaşçılar zorunlu olarak sarı renkten kumaş yapıyorlar. Moda sektörü hemen fuarlar aracılığıyla yılın rengini sarı ilan ediyor. Ve herkes bayağı arzulayarak gidip sarı rengi almış oluyor. Ben bunu negatif görmüyorum ya. ama. Yani olabilir. negatif olmayan ve geriye düşmeyen bir kazanç. Bak sanatta da benzer bir şey var şöyle oluyor diyelim ki Fikret Muallâ tabloları biliyorsun 90'lara kadar pek para bile etmiyordu yani e, ardından Türkiye orada hotel duru aracılığıyla yapılan bir müzayede de çok sayıda Fikret Muallâ aldı işte bazı özel kişiler de almışlardı. Yurt içinde Fikret Mualla'yı bir tanıtma operasyonu başladı. Üzerine kitaplar çıkmaya başladı, yazılar çıkmaya başladı, resimler orayı burayı süslemeye başladı. Ve bizim Fransa'daki gururumuz olarak sunuldu. Aslında o kadar başarılı bir ressam değildi. Hatta hiç başarılı değildi bile denebilir Fransa'da. Fakat giderek üzerine var olmayan bir başarı eklene eklene eklene Fikret Mualla fiyatları yıl geçtikçe arttı arttı arttı ve geriye de gelmedi artık Fikret Mualla Pahalı bir ressam haline geldi. Ekonomide yeni bir üretim alanı açtı bile diyebiliriz. Ben her zaman bunu olumsuz görmüyorum. Modadakinde de sanattakinde de bu geleceğe yönelik beklentileri pozisyon alıp doğru tahmin edip pozisyon almaktansa pozisyon alıp sonra geleceği pozisyonla uyumlamanın da işlerlik kazanabileceği bir şey olarak
1: düşünüyorum. Şimdi e, o spesifik örnekleri bilmiyorum. Tabii bir sürü şey düşünebiliriz ama genelde ben şunu biliyorum. Tecrübelerim ve şeylerim. Bu tip şeyler dışarıdan bakıp da planlı, kurgulu gibi görünen şeyler genelde böyle olmuyor. Benim tecrübem böyle. Yani muhakkak etkisi oluyordur. E, mesela evet moda. Modayı belli şeyler e, kenarına doğru ufak ufak oradan oraya itebilirler. Ama genel bir sürü faktör var kültürel faktör var bir şey belirleyen yani moda olsun işte sanat olsun e, mobilya tasarımı işte mimarlık değişen zevkler. Şimdi Hı. muhakkak burada güçlü olan işte yönlendirici olan işte sanatçılar mimarlar işte modacılar veya işte neyse o endüstriyi hareket ettirdiğini düşündüğün kişi ve kurumların görünen bazı şeyler olabilir ama genelde o görünen şeyler aslında olandan daha Göze çarpan daha çokmuş gibi görünen şeyler. Benim tecrübem bu. Çünkü çok faktör var ki yani e, böyle oturup da bir kapalı masalar ardına evet biz kardeşim şimdi işte e, topuklu ayakkabıyı şey yapacağız. Ya, topuklu ayakkabının tutmasının bir sebebi var. Niye? İşte kadınların kalçasını yükseltiyor. Böyle parmak uzunluğunda gezmek işte kas yapısından dolayı işte bacakları uzatıyor. Kadınların kalçasını yukarı kaldırıyor. Şimdi gidip de bir Buna bir sebebi varken, işte bir tane adam oturup ya kardeşim hadi biz topuklu ayakkabı bir moda yapalım falan, bilmiyorum yani nasıl olabilir işte önü açık topuklu ayakkabı, yani birazcık kenarından köşesinden masajlayabilirler, oraya doğru itebilirler, buraya doğru itebilirler ama tamamen kontrol edebildiklerini düşünmüyorum. Bunlar çok değişkenli, çok kaotik çok farklı noktalardan etkilenen şeyler. Evet. Ee, sanatla ilgili çok bir şeyim yok açıkçası. Mesela şey içinde aynı derler. Picasso için de aynı şeyi söylerler. İşte özellikle Marksistlerin çok kolladığını işte o kültürel şeyin içinde çok kullanıp işte olması gereken daha ön plana çıkarıldığını falan da söylerler. O senin verdiğin örnek gibi. Ama ya Picasso'da yani bir şey olmasa herifi sen yani hiçbir şey olmayan bir adamı istediğin kadar sen orada paketle manipüle et falan ortaya çıkamaz. Yani bir şey vardır. Onu belki bir ittirirsin, bir adım ittirirsin. İşte Picasso bunun %80'i belki meşhur olacakken onu biraz daha politik sevaplarlı ama Picasso'nın da bir yeteneği olduğunu, bir şey ürettiğini, insanlara gözlerine hoş gelen bir şey ürettiğini de inkar edemez. Yani öyle bir komploloji o kadar düşünmüyorum ben. E, muhakkak vardır etkiler. E, şimdi e, burada e, ya yani öyle bir şey olsa bile minicik şey çok daha değerli. Senin kontrolünde olmasa bile tahmin edebilmek. Yani sen şimdi o kadar manipüle etmeye uğraşacağına o kadar o da bir dert. Tahmin etmeye <gülüyor> uğraştınız. Ha, tahmin etmeye uğraş. Yani çünkü zaten bir %100 manipüle edemeyeceksin. Çok az bir manipüle edeceksin. Yine riske giriyorsun. Yine işte ee, bir şey elde etmek için uğraşıyorsun. O yüzden mesela analistler, etrafı şey yapanlar, bunlar daha fazla para kazanıyor tahmin edenler. Manipüle ettiğini iddia edilen insanlardan. Siyasi şeyden bahsetmiyorum. Yani siyaset apayrı bir şey. Oradaki apayrı dengeler var. İşte biz alışığız bunlara. Kortumlama nedir? işte bilmem ne nedir? Bunların hepsini çok iyi bildiğimiz için. Yani bu özellikle ortadoğu ülkesi olma şeyi, ama Batıda da dediğim gibi bu farklı şekillerde oluyor. E, bu şüküratları hepimiz biliyoruz. E, nasıl ihaleden para kazanılabilir ama Dediğim gibi yani o devlet şey dışında e, tahmin etmek tahmin etmek için bilgi toplamak. Çünkü geleceğin tahminle ilgili şöyle bir şey var. Geleceği yüzde yüz öngörmemiz mümkün değil. Ama ne yapıyoruz? İşte bir sürü tekrar eden şeylerle kurallar, kanunlar şey yapıyoruz. Etkileşimleri, nedensellik ilişkilerini çözüyoruz. Ve o nedenleri şey yaptığımız zaman bir öngörüde bulunabiliyoruz en azından. Yüzde yüz tutturamasak bile öngörüde bulunuyoruz. Ve bu çok değerli bir şey. İnsanı insan yapan şey. Yani İnsan öleceğini bilen tek canlı bu sebepten yani başına kötü şeyler yani bütün bu benliği consciousness dediğimiz işte bu bilinci kazanmakla bilgi. Yani bunlar hepsi birlikte oluyor. Öngörmeden işte bazı şeyleri ayırt etmeden, kategorize etmeden, o nedensellik bağlarını çözmeden, o nedensellik bağlarını tekrarladığını fark etmeden, o tekrarladığında bir daha ilk adım olduğunda ikinci adımın geleceğini öngörmeden... Öbürü de olmaz gibime geliyor. Yani bu hep böyle insanı insan yapan, bu beynimizin akıl dediğimiz, öngörü dediğimiz şeyin hep bir bütünleşik parçası ve insanın zaten mücadelesinin çok çok büyük bir kısmı bu geleceği, geleceği hazır öngörebildiği kadar öngörmek ve geleceği hazırlanmakla ilgili. Öngörebilmek için de iki tane temel şey lazım. Bir, kapasite lazım. Bu hemen hemen herkeste olan işte 80, 70 IQ'ya kadar. 70 IQ üzeri herkeste olan belli bir zaten bir software'imiz, hardware'imiz var. İkincisi, mümkün olduğu kadar bilgi almamız lazım. Çünkü bilginin içinde değişkenler var. Etkileyici adımlar var. İşte petrol fiyatlarıyla ilgili bir köşe yapacaksan, çalışacaksın, bilgi ne olacak? Petrol rafineri, kuyuları nerededir? Rafineri nerededir? Buradaki ülkelerdeki politik durum nedir? Ticaret anlaşmaları Her gün takip edeceksin. İşte atıyorum e, buğday e, arpa e, alıp satıyorsan spekülasyon yapıyorsa, işte kuraklık oluyor mu yağış yağacak mı gübre fiyatları nedir burada ne olacak mı bunlarla ilgili bilgi alman lazım. Yine %100 olmayacak ama ne kadar çok bilgi toplarsan olasılığın yakalama olasılığın artıyor. E, bu o yüzden çok büyük çaba isteyen tecrübe isteyen işte sadece o da değil mesela. E, spekülasyonda aynı zamanda başka spekülatörler de var. Sen vakumun içinde işte spekülasyon yapmıyorsun. Senin yaptığın spekülasyonun tersini yapan spekülasyonlar var, spekülatörler var. Sen de birlikte hareket edenler ve aynı zamanda bunların da psikolojisini bileceksin. İşte trading dediğimiz o teknik analizde genelde bu kullanır. İşte dirençtir, destektir falan. E, toplu olarak hareket ettiği için insanlar ve o hareketler fiyatı etkittiği için seni de ilgilendirdiği için onların nasıl davranacağını da öngörmen lazım. İşte bu klasik FED toplantıları faiz indirdi, bindirdi. Ne demek istedi? İşte FED tutanakları yayınlandı. Bunlara niye bakıyorlar? Bir, bir şey olduğundan değil. Zaten olmuş olacağı. Yani olan olmuş zaten açıklamış şey. Buraya göre başkası ne tepki verir? Onu hesaplayıp ona göre sen önceden tepki vermek zorundasın. Falan gibi bir sürü şey var. Çok zor bir iş. Kerem abi ağzına sağlık. Çok iyiydi.
0: Hatta senin seviyende bir iş insanından nasıl işlediğine dair düşünceleri duymak kıymetliydi çok. E, entelektüel bağlamına da uygun şekilde anlatıyorsun yani böyle kapsayıcı bir e, e, algılayış oluyor benim için e, hem de daha önceki başarılıkların yüzünden daha fazla ciddi yanıyor söylediklerinde <gülüyor> bazen kim de önemli oluyor yani Allah ağzına sağlık Öyle hayranlıkla dinledik yine haftaya sabırsızlıkla bekliyoruz yeni konuyu tamam, tamam.
1: çok konu teşekkürler seçeriz. tekrar ben teşekkür ederim. Görüşürüz, hoşçakal. Bay
0: bay. Bir programı daha kapattık. Biliyorsunuz bölümleri her zaman olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Evet.